0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Marianne Weel, consulent van het Mantelzorgcentrum. Marianne, heb jij altijd al consulent willen worden? Nee, dat is eigenlijk
0: zo gelopen, Monique. Uh, ik, werkte, ik heb jaren gewerkt in de ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg... En ik werk nu voor het tiende jaar bij het Mantelzorgcentrum. En ik kan je vertellen in het begin dat ik echt dacht, waar ben ik aan begonnen? Mantelzorg, dat doe je toch gewoon. Dat is ook mijn eerste uh, presentatie geweest die ik gaf bij, uh, bij groepen en bij, uh, nou, bij vrouwenbonden, kerkgenootschappen. Ik ben denk ik de hele wereld af geweest om mantelzorg onder de aandacht te, te brengen. Uh, ik moet daarbij opmerken dat het natuurlijk een hele andere tijd was, hè? tien jaar terug. We leven nu in 2021. En, uh, en waarom, waarom was het zo'n andere tijd, tien jaar terug? Nou, mantelzorg was, was er niet zo'n hot item als nu... In de loop der jaren heb je kunnen zien dat de, dat de mantelzorg de druk op mantelzorgers is toegenomen. Dat het belang ervan groter is geworden. En vooral dat het volhouden van deze van mantelzorgtaken, dat is belangrijk. Dus ja, je leest er veel meer over in kranten. Er komt er veel meer over op televisie. En Dus wat dat betreft uh, zeg ik wel eens, uh, het het is een beetje hip geworden. En dat
1: slaat soms ook een
0: beetje door, Monique, ja.
1: En en, uh, vind je nou nog steeds van mantelzorg, dat dat doe je toch gewoon?
0: Nee, 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 nee. Ik heb mijn beeld compleet bijgedraaid. Ik kom soms uh, bij mensen thuis en dan schrik ik er soms van wat ik aantref. Het het zijn soms complete ziekenzalen in plaats van woonkamers. Bedden in de kamers, katheters... uh, Uh, Nou, noem maar op. Ik kan het zo gek niet bedenken. Het is is soms uh, dat je denkt, wauw. Kijk, aan de ene kant is het ook heel mooi dat er zoveel kan, want heel veel mensen kiezen er toch voor om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. En dat dat snap ik ook heel goed. Maar, nou ja, soms duurt het jaren dat iemand heel erg ziek is en... uh,
1: dan is het soms wel heel ingrijpend wat je ziet. Ja, nee. ja. En, en, maar goed, um, dat is natuurlijk best wel de zware kant van mantelzorg. Maar is dat altijd zo zwaar? Um, Mantelzorgers zorgen graag.
0: We hebben een, uh, een, uh, een soort geefgen. En um, we vinden het uh, als mensen heerlijk. Als we wat, tenminste laat ik zeggen... de meeste mensen vinden het heerlijk... om voor een ander wat te kunnen betekenen. En... Um, wat je, wat je vraag was... Of dat altijd zo zwaar is, het mantelzorgen. En dus nee, het is niet altijd zo zwaar als wat ik net schetste. Als ik op een avond bij mensen een praatje hou... dan vraag ik altijd, doe eens je ogen dicht... en kijk hoe het begonnen is en waar je nu zit. Dan zie je dat het in de loop der jaren gewoon een, een proces is... En ja, soms schrikken mensen ervan dat ze denken van... jeetje, wat, wat ben ik veel gaan doen? Wat ben ik veel van gaan zorgen? Maar doordat het een heel geleidelijk proces is...
1: zijn mensen zich daar niet altijd van bewust. Nee, en, en hoe, hoe ervaar jij dat? Hoe die verschillende... Um, um, nou ja, weet je, je begint eigenlijk heel klein... Hè? Uh, en, en, en dan moet je steeds meer zorgen. Um, in, in, welke, in welke fase stap jij erin? Dat is heel
0: wisselend. Het liefst zouden wij preventief in een vroeg stadium erin willen stappen. Omdat je dan mensen heel veel kan aanreiken. Maar helaas gebeurt dat te weinig. Omdat uh, mantelzorgers het uh, voor een groot deel ook uh, zelf willen doen. Want het betreft vaak iemand die je lief hebt. Dus jij zorgt wel voor diegene. En uh, um, mensen komen vaak bij ons als ze gewoon door de bomen het bos niet meer zien, zien of omdat ze gewoon zwaar over vermoeid zijn geraakt door alle spanningen en alles eromheen. Dus ja, het liefst zien, zien wij ze gewoon in een vroeg stadium. Ja, en, en
1: wat kan je in een vroeg stadium dan voor mantelzorgers betekenen?
0: Dan kan je gewoon heel goed vertellen wat er allemaal mogelijk is voor mensen... Um, Wat heel belangrijk is, is dat wat kost de zorg? Nou, dat is denk ik ook een van de, de, de meest voorkomende vragen... die naar de onze mantelzorgmakelaars gaat. Wat kost de zorg? En ik denk ook dat het voor iedereen geldt. Als je wat wil, dan wil je weten... wat zijn de kosten voor mij en wat betekent dat? De zorg in dit land is ingewikkeld. We hebben natuurlijk drie zorgwetten. We hebben de wet maatschappelijke ondersteuning... dus de gemeente, we hebben de zorgverzekering... en we hebben, uh, nou vergeet ik er één, de, de zorgverzekering... en de wet langdurige zorg... En uh, ja, het is is gewoon heel ingewikkeld geworden voor mensen. Ik uh, ik vertel thuis wel eens uh, aan mijn man uh, hoe de zorg geregeld is. En hij is absoluut niet dom. Hij zegt altijd in de twee minuten wil je stoppen.
1: (laughs) En en hoe de zorg geregeld is en al die financiële uh, vragen, beantwoord jij die? Nee, nee, nee.
0: Ik... uh, ik vraag wel vaak aan de mensen waar. of ik probeer uit te zoeken waar de behoefte van mensen ligt. Als ik merk dat er regeltaken zijn. dan zeg ik: zal ik uw vraag uitzetten bij een van onze mantelzorgmakelaars. Wij hebben mantelzorgmakelaars in dienst. Dat zijn opgeleide HBO-mensen. die aan de hogeschool van Rotterdam. de opleiding mantelzorgmakelaar hebben gevolgd. Ik geloof trouwens dat deze opleiding. inmiddels op meerdere plaatsen in het land plaatsvindt. En deze makelaars uh, verrichten maatwerk. Want uh, wat kost de zorg? Een simpele vraag die ik zo stel. Maar uh, om dat uit te rekenen, moet je weten wat het inkomen van mensen is. uh, En noem maar op. Dus dat vraagt echt maatwerk. En dat is het mooie van die mantelzorgmakelaars. Die kunnen dat precies voor je uitrekenen.
1: Ja, dus die die komen ook echt bij mensen thuis. Nou, zal het in coronatijd iets anders zijn, denk ik. Maar die gaan dan ook echt met alle papieren... kan Kan je dat eens... beschrijven hoe dat gaat zo uh, bij Mantelzorgers? Uh,
0: Ja, ik ben natuurlijk de consulent. uh, (laughs) Maar uh, ze gaan echt echt het gesprek aan en en geven ook voorlichting. Als we zien dat bijvoorbeeld een vraag vaak terugkomt... bijvoorbeeld wat kost het als mijn partner verhuist naar een zorginstelling... uh, dan vallen mensen onder de wet langdurige zorg. Dat betekent dat er een eigen bijdrage betaald moet worden... Maar wat betekent het voor de mantelzorger die thuis blijft? Als je een huurwoning hebt, kan ik mijn huur blijven betalen? Dat zijn best wel uh, vragen die die mensen zich gaan stellen. En we merken ook, of dat merk ik als consulent... dat mensen het soms ook uitstellen... omdat ze bang zijn dat ze het niet kunnen betalen. En... uh, Daarom is het mooi dat je dat kan uitrekenen en dan is het aan jou om te bepalen van ja, ik wil wel of niet mijn partner laten opnemen, maar dan weet je tenminste wat de gevolgen voor jou zijn. Ja, dus een
1: mantelzorgmakelaar die rekent dan verschillende wegen uit en en die geeft de mantelzorger een keuze van welke kant het op kan. En hoe hoe zit dat dan... uh, met mantelzorgers die iets willen weten over een financiële situatie. Dus niet alleen wat er kan gebeuren... maar ook bijvoorbeeld, uh, waar we veel over horen... is bijvoorbeeld de mantelzorgwaardering... Uh, of, of bijvoorbeeld een, een terugkomende waardering. Is dat ook iets wat uh, de mantelzorger mantelzorgmakelaar kan uitrekenen... dan bijvoorbeeld hoe die financiële situatie in elkaar zit? Um...
0: Ja, dat, ik begrijp de vraag niet helemaal goed. Want we hebben natuurlijk de mantelzorgwaardering en die wordt door de gemeentes bepaald. Hè? Nou, ja. door de beleidsvrijheid die gemeentes hebben, uh, zijn we daar afhankelijk van. In en de ene gemeente verzint, verzint dit en een andere gemeente doet dat. En daar staat. Ja, dat is voor mensen niet altijd helemaal duidelijk. Maar dat is gewoon zoals het geregeld is. Die makelaar die kan uh, ja, die, die, dingen uitrekenen. Maar waar waar doel
1: je precies op, Monique? Wat wat ik ook bedoel is dat sommige mantelzorgers... die hebben dan ergens iets gehoord over een waardering... en die denken ook, ik krijg een maandelijkse toelage.
0: Ja, die vragen kun je altijd stellen natuurlijk. Uh, Als wij een vraag binnenkrijgen van die aard die jij nu noemt... dan gaan er bij ons altijd wel wat lichtjes branden... en dan denken we van... uh, zou het kunnen zijn dat daar financieel wat meer achter zit. En dat proberen we dan wel uit te vragen. Ja. Want iemand die dus belt voor de mantelzorgwaardering of wat dan ook... betekent dat dan ook dat u uh, financieel uh, het moeilijk heeft. Als je ziek wordt in dit land, dan, betaal, uh, dan kost dat je uh, 1100 euro op jaarbasis... Uh, En dat zijn alleen maar basiskosten. Dan moet je denken aan waskosten, reiskosten en belkosten. Uh, Het is echt... uh, Voor veel mensen kost ziek worden veel geld. Ja, dus daar gaan we dan wel naar kijken. Zijn er nog potjes voor mensen bij gemeentes? Als het gezinnen betreft, zijn er voor, voor kinderen dingen... die georganiseerd kunnen worden vanuit gemeentepotjes? En dat is wat die mantelzorgmakelaar... Allemaal kan uitzoeken. Ja, ja.
1: ja. Nee, heel mooi. En um, <coughs> nou, je hebt uh, mantelzorgmakelaar nu genoemd. Hè? Jij bent zelf consulent. Um, jij komt ook uh, bij mensen thuis, gaat ook in gesprek met mensen. Um, waar kom je, um, hoe kom je daar uh, terecht, bij die mensen thuis? Ja, nou, soms uh, vragen mensen
0: daarop. Kijk, mantelzorgondersteuning is eigenlijk één op één ondersteuning. ik ben ook uh, expert familiezorg binnen het mantelzorgcentrum. Dat maakt een onderscheid omdat ik dan met een heel gezin of het hele netwerk in gesprek ga. Maar als we het over mantelzorgondersteuning hebben, dan gaat het op één op één ondersteuning. En dan... praten we dus ook alleen met mantelzorgers. Dus als ik geen, bij...
1: geen, uh, geen... geen zorgvrager?
0: Nee. Zorgvrager
1: erbij. Nee, dat nee. is dus degene die uh, ja. waarvoor de mantelzorger zorgt. Hè? De ja. Zorgvrager. Ja. Ja. En nee. waar, waarom is dat?
0: Um, omdat je soms een heel ander gesprek hoort als je alleen met de mantelzorger in gesprek gaat. En wij richten ons op die mantelzorger en niet op die zieke. Uh, soms is dat best wel lastig, hè, als je bijvoorbeeld, uh, want ja, die zieke, die dat is natuurlijk ook iemand met een mening en een idee en die mantelzorger kan bedenken van, ik moet, uh, ik wil dat mijn partner naar de dagbesteding gaat, maar als hij dat niet wil, ja, dan houdt het wel op. Ja. Maar wat we dan doen is het gesprek aangaan met die mantelzorger en dan kan die mantelzorger dat koppelen of terugkoppelen naar de zieken... als het mogelijk is, hè, als dat uh, toelaat... En dan kan het in, want daar moet toestemming voor komen... en dan kan het in, in gang gezet gaan worden.
1: Ja. En, en wat wordt dan
0: in gang gezet? Nou, Bijvoorbeeld een dagbesteding of een, een, een ja, wat je maar wil... of respijtzorg. Een...
1: Respijtzorg, wat, wat is dat precies?
0: Respijtzorg, dat is een onderbreking van de zorg. Nou wordt dagbesteding ook onder respijtzorg uh, verstaan. Um, dat vind ik op zich wel jammer, omdat ik persoonlijk is dat eigenlijk, vind dat respijtzorg echt uh, onderbreking van zorg is. En dat betekent dat je als mantelzorger eens een weekje op vakantie zou kunnen. Maar het kan ook betekenen dat jij eens een weekje thuis bent... en dat je die zorgvrager naar een respijtkamer brengt. Dan levert het voor beide wat op. Want als jij natuurlijk jarenlang al ziek bent en je zit thuis... en je wordt steeds door je partner verzorgd... Ja, je komt soms uh, situaties tegen dat je denkt, wauw, het is een ja, heel wat, ing... Wat, wat, wat kan je daar een <laughs> voorbeeld van noemen? Nou, je wordt natuurlijk behoorlijk afhankelijk hè, als, als zorgvrager. En um, wat ik zie als, als ook een zieke af en toe eens, uh, wordt opgenomen of eens naar een respijtkamer gaat, dan zie ik dat zijn wereld ook weer, of haar wereld ook weer wat, wat groter wordt. Van, en, van de zorgvrager, ja, die wordt groter? Ja, ja. ja. ja.
1: En in, in welk, hoe, hoe kan dat dan? In welke vorm?
0: Nou, je ziet dus meer uh, mensen. Uh, je spreekt dus andere mensen. Uh, dus. Het, het verrijkt ook diegene die weg is even. En die mantelzorger kan gewoon thuis zijn en die kan gewoon eens nachten doorslapen. Of die kan gewoon eens, uh, nou, gewoon eens doen waar hij zin in heeft. Zonder dat hij altijd iemand heeft die, uh, die hulp nodig heeft van ja.
1: hem of haar. Ja, Dus respijtzorg is ook echt een uitkomst voor mantelzorgers? Ja, dat
0: is... Uh... Ja, dat gun ik echt iedereen. en Ik vind het ongelooflijk jammer en ook een hele lastig hoor. Want het houdt me echt wel bezig van... hoe kan ik mensen meer uh, over die streep halen? Ja, mensen moeten
1: echt over een streep gehaald worden. Ja.
0: Ja, heel veel mantelzorgers, zie ik, die vinden het een soort falen. Van, dat doe je niet. Eh, Ik ik zorg voor mijn maatje. Het is natuurlijk ook heel lastig om te te zeggen, ik neem een weekje vakantie. Want eigenlijk had je heel graag samen vakantie willen nemen. Maar ja, dat dat zit er dus gewoon niet meer in. En eh, ik vergeet nooit, eh, dat was uh, in Den Helder, daar was een mevrouw. En die was, nou, begin tachtig. Ze was op behoorlijk op leeftijd, zorgde al jaren voor haar man. En ze kwam op een dag bij mij en ze zegt... Marianne, je regelt het maar. Ik ga een week op vakantie naar mijn familie op Texel. Moet je nagaan, daar zitten een dus. En uh, ik zei tegen haar, nou goed, gaan we regelen. En dan gaan we voor uw man een goede plek uh, verzinnen. Maar ze zei, mijn man, ik heb het nog niet met hem besproken... want ik vind dat best wel een dingetje. Toen zei ik, zal ik met u meegaan? Zullen we samen dat gesprek aangaan? En ze zei, ja, dat lijkt me een goed idee. Ik ben wat dat betreft dan toch een buitenstaande. Dat praat anders. En ik kwam bij deze mensen thuis. En uh, ik zei... uh, Goh, uw vrouw... Nou, we hadden natuurlijk een inleiding, kopje koffie erbij. En ik zeg, uw vrouw die, die heeft wel zin om eens een weekje naar Texel te gaan. Nou, zei die zorgvragen. dat zeg ik zo vaak tegen haar. Waarom ga je niet eens een weekje naar Texel? En het grappige is dus... Het, het, het leeft dan wel, maar het wordt niet uitgesproken naar elkaar. Omdat dat toch voor mensen als een soort falen voelt. Of, uh, nou ja, in dit geval zei die man was heel begripvol. En zei hij, oh, het lijkt me hartstikke leuk. Ga ik een week naar de respijtkamer. En het mooie was, ik sprak haar later. En toen zei ik van, en hoe was ze, je weekje je, Tesson? Nou, ze, was, ze vond het een heerlijke week. Even tot zichzelf was ze gekomen. Maar ze zei ook... Ik had ook weer zin om naar huis te gaan. Ik had zin om mijn man weer te zien. Ik had zin om weer te zorgen. En wat wij met haar gedaan had, hebben... is op jaarbasis gewoon weken vakantie gepland. Ja, en dat, is, dat gun ik mensen.
1: Ja, ja. ja dus <hums> zij gaat ook
0: ieder jaar weer blij op vakantie. Ze gaat op jaarbasis uh, uh, een aantal weken. Want ja. vanuit de WMO mogen mensen uit mijn hoofd... ik dacht zo rond de zes weken de spijt, uh, uh, aanvragen... Uh, het is dus een voorziening vanuit de gemeente. En um, ja, dus, dus als je dat kan plannen, dan heb je ook iets om naartoe te kijken. Ja. Ik heb mijn vakantie dit jaar ook gepland. En dan denk ik, oh, het heerlijk. Ik kan echt uh, denken van, ik ga straks eind juni lekker op vakantie. Nou, dat gun ik een mantelzorger ook. Ja, ja.
1: ja. nou, respijt is, is <coughs> een van de onderdelen. Hè. Um, waar spreek jij mantelzorgers nog meer over? Waar komen ze voor jou? Uh bij bij jou. Ja, dat is soms
0: uh, is ook dat is heel divers. Um, f, ik had laatst om een voorbeeld te geven een mevrouw die uh, haar man heeft een hersenbloeding gehad. Dat is uh, vrij jong, een heel uh, sportief iemand uh, loopt inmiddels mee in hele joumaren. En uh, ja, hoe gaat mijn leven eruit zien? Uh, hoe, wat betekent dit straks? En uh, hij is zijn, zijn spraak kwijt. Um, communicatie gaat moeilijk. Nou, waar je tegenaan gaat lopen, is, uh, is mijn partner nog mijn partner? Um, ja, daar zie je soms toch wel hele bijzondere uh, gesprekken, krijg je dan met elkaar. En wat ik altijd mooi vind, is dat ik zie dat mensen het goed doen als ze erover kunnen praten. Als ze gewoon uh, het het bespreekbaar maken. Het bespreekbaar maken van lastige dingen... kan er gewoon voor zorgen dat de kwartjes in je hoofd gaan vallen, zeg ik altijd. En soms zie je dat ook gewoon bij mensen gebeuren. Dat je zegt van, uh, kijk nou, uh, ik heb het er met je over... maar ik kom tot inzicht. Ja, dat is prachtig. Ja,
1: ja. En en, is dat ook iets waar je echt, uh, uh, wat je je moet oefenen, wat je moet leren? Of of is dat iets wat je van nature hebt? Dat mensen met je praten en en eigenlijk een beetje de last van hun schouders af kunnen halen?
0: Ja, dat is uh, is natuurlijk een jarenlange ervaring... (laughs) En uh, dat is, ja, ik heb natuurlijk wel de nodige trainingen gehad. Mijn collega is maatschappelijk werkachtergrond. Uh, ik ben expert familiezorg. Dus we hebben natuurlijk wel de nodige gesprekstechnieken ontwikkeld. Uh, het blijft ook maatwerk, hè? De een spreekt het heel goed aan, ja, mijn tijd Een ander kan er soms van schrikken, dat hou je altijd. Maar ik denk over het algemeen dat wij het als consulenten best goed doen. Ja, ja,
1: ja precies. En, en <klaars> uh, uh, jij gaat ook een beetje, brengt ook een beetje de, de situatie van de mantelzorger in kaart. Hè? Je kan ook verschillende partijen erbij betrekken. Kun je wat vertellen over dat proces? Van nou, uh, uh, er komt de mantelzorger binnen met een vraag... Hoe verloopt dat in de, in, binnen het mantelzorgcentrum, maar misschien ook wel daarbuiten? Uh, ja, dus als ik voor
0: het eerst bij iemand kom... dan is het altijd een een-op-een gesprek met de mantelzorger. En ik uh, maak daar altijd een verslagje van... omdat ik weet gewoon dat mensen hun hoofd vaak heel erg vol zit. En dan kunnen ze er ook nog even over nadenken van... is dit nou echt wel wat ik wil? Uh, nou, nogmaals, als de regeltaken zijn, dan zet ik de vragen door naar het mantelzorgcentrum. Uh, als het uh, <tossimus> oriëntatie is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van een dagbesteding, of uh, dan is...
1: Kun je, daar, kun je daar wat meer over vertellen? Oriëntatie voor een dagbesteding, wat nou, moet ik me daarbij voorstellen?
0: Stel, uh, mensen willen hun partner laten opnemen... of uh, uh, zouden het prettig vinden als hun partner naar een dagbesteding gaat... dan vind ik het heel belangrijk dat ze wel voor iets kiezen wat bij ze past. Dus ik vraag altijd aan mensen... uh, wat voor werk heeft uw man gedaan? Uh, waar houdt hij van? Uh, nou ja, en dan ga je kijken. Wat is er allemaal mogelijk? Uh, je hebt, we hebben een zorgboerderij bijvoorbeeld. Waar mensen heel graag naartoe gaan. Daar worden het ook geen cliënten. Maar daar worden mensen vrijwilligers genoemd. Vind je heerlijk. Maar we hebben dan ook een dagbesteding. Waar mensen aan het, za- aan het zagen en aan het zingen zijn. Dus ben je wat creatief. Is dat misschien wat beter? En um, ik... ik wat ik dan doe is gewoon alles voor die mensen even opnoemen wat er is. En ik adviseer ze ook altijd: van, ga eens kennismaken en kijk dan wat bij jou past. En dat geldt ook voor de zorg. Welke zorg neem je? Voor welk huis kies ik als mijn partner dement is en hij moet worden opgenomen? Ik zeg altijd: ga even kennismaken en kijk of de omgeving past en of jouw partner daar in die setting past. Dat, ja. is, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja, ja.
1: Dus jij, jij weet ook heel goed... van wat er in het veld is... wat er in die zorgwereld uh, te krijgen is... voor mantelzorgers. Is dat andersom nu ook... dat professionals het mantelzorgcentrum... weten te bereiken? Uh, nog steeds
0: onvoldoende helaas. Uh, wij werken daar hard aan. We hebben... We zitten, regelmatig schuiven we aan. Bijvoorbeeld bij het wijkteam, bij bij teams van Geriant, bij zorgteams. We doen er veel aan. We hebben ook een een, een, een nieuwsbrief voor professionals. En op die manier proberen we ze heel erg te bereiken. Uh, We faciliteren ook... Drie keer per jaar een mantelzorgplatform voor professionals en door professionals. Waarbij ook de politiek aanschuift en de wethouders van de betreffende gemeente. Dat doen we voor de Noord-Kennemerland en voor de kop, Dus Schagen, Hollands-Kroon en Den Helder. En um, wij zijn um, uh, daar afhankelijk van de input ook van onze... Um, Collega-organisaties die indirect met mantelzorg te maken hebben.
1: Ja, dus het dat platform dat, dat biedt ook informatieuitwisseling uh, tussen de verschillende. En, ja. en, en, en de wethouders, of, of in ieder geval de, de, de mensen vanuit de gemeente die erbij zitten, wat is hun rol daarin? Zij zijn vaak de
0: beleidsmedewerkers en het is belangrijk natuurlijk dat zij ook weten wat er speelt in het veld. Ja. Maar wij horen graag wat. Wij worden gezien als het expertisecentrum, maar we horen graag van onze. Uh, Vooral andere organisaties, wat, wat zij zien aan knelpunten,
1: zodat wij die vragen kunnen oppakken. En, en, um, dus dat is ook waar de mantelzorger in beeld komt, hè? van die knelpunten. Is dat iets wat mantelzorgers zel, mantelzorger zelf aangeven bij jullie? Uh, soms, wel,
0: soms wel, maar soms wordt het ook vanuit organisaties opgemerkt. Ja. Ja. Dus ja. dat kan... Uh,
1: verschillend zijn. Ja, dus als je als mantelzorger iets wil betekenen of in ieder geval iets voor elkaar wil krijgen, dan bel je het mantelzorgcentrum. Altijd doen. <laughs> ja. Nou, helemaal goed. Hey, en Marianne, wat ik nog wel benieuwd naar was, heb jij nog een tip voor mantelzorgers?
0: Meld je aan en 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 uh, ja, lees wat er is en kijk of er wat voor jou bij is en. Uh, en, en vindt het ook niet erg als je niet deelneemt aan onze activiteiten. Maar uh, het kan soms zomaar zijn dat je denkt van... hé, hey, dat is wel wat voor mij. Nou, ik zou zeggen,
1: gewoon doen. Oké, okay, nou, dankjewel, Marianne voor dit leuke gesprek. Graag gedaan.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.